0: pues muchísimas gracias por, por el tiempo, por la oportunidad que me brindas de poderte entrevistar o de poder conversar contigo. El, el podcast, como bien lo sabemos o, o como bien te lo he manifestado, se llama Grotitanes. Es un podcast realmente enfocado a lo que a nosotros nos da de comer, que es la agricultura, ¿no?
1: Pero sobre sí. todo, no,
0: no más como el punto de vista de, de, de comercio, sino que todo lo que lleva de emociones, de constancia y de poder vivir en un mundo tan estresante. Dijeran por ahí que siempre nosotros estamos en cuarentena y en crisis económica en el campo, pero realmente sí. siempre echados para adelante, ¿no? Claro que sí. Pues, pues gracias a ti también
1: por darnos la oportunidad de, de expresar algo de, de lo que sabemos o de lo que estamos aprendiendo a, a manejar.
0: Muchas gracias, Enrique. Me gustaría primero que nada que me dijeras o que te presentaras ¿Quién es Enrique?
1: Bueno eh, Enrique o yo, soy un productor ya con 20 años de experiencia en la producción de aguacate eh, por situación este, un poco trágica mi papá muere, me hereda una, una, una pequeña huerta de aguacate y yo como como un egresado de, de ingeniería industrial eh, empiezo a ver la posibilidad de controlar eh, esos factores que toda la vida el agricultor cree que no se puede eh, que son los datos generados en campo para poder tomar decisiones inteligentes eh, doy con, con Gottfried Pessel, que ahora es este, mi socio acá en, en México y una vez que quedó con él empezamos a hacer algunos proyectos de monitoreo en, en aguacate Te eh, estoy hablando ya de hace 10 años de esto y este eh, y ahora pues eh, al ver el que, que había mucho potencial en agricultura en méxico eh, comenzamos y desarrollamos eh, o, o más bien fundamos la empresa de, de metos méxico para empezar a proveer en el campo mexicano, en general, en general de cualquier cultivo, una herramienta para poder este, eh, monitorear en tiempo real eh, todos los factores de interés para el productor eh, utilizando la tecnología de, de Métodos
0: México. Órale, qué interesante y realmente es, a final de cuentas, un, un, un paradigma que tenemos que romper. Tan, tan es así que, si pudieras contarme cuál ha sido tu principal, este, cómo se puede decir, de, la principal cosa que te detiene para que impactes más en el campo. O sea, te puedo decir que hay muchos ya conocemos el monitoreo agrícola por medio de estaciones, por medio de lo que tú quieras, con un antecedente. Pero ese antecedente, traspolarlo a datos y de datos traspolarlo a proyecciones es algo que realmente eh, es un paradigma que romper me gustaría como que caras cómo has convivido con eso
1: eh, pues es,
0: fíjate que es bien parecido a lo
1: que yo creo que vivió el creador del primer tractor en, en, este, en el mundo eh, yo me lo imagino a él eh, desarrollando allí en su en su granero un, una máquina extrañísima que iba a tener la posibilidad de, de hacer el trabajo de 10 mulas o de 10 caballos o, o de 10 este, eh, animales que normalmente se utilizaban en el campo y que ahora este, eh, bueno, yo no veo a ningún agricultor sin tener la necesidad de comprar un tractor, ¿no? Eh, yo me imagino a esta persona tratando de convencer al, al productor de que cambiando sus 10 mulas por un tractor iba a tener una mayor eficiencia, iba a tener una mayor cobertura a la hora de, de cosechar, de plantar, de, de colocar las semillas, de, de, de regarlas. Y, este, y pues no, no dudo que el 90% de esos productores se, se burlaron de él en ese momento, ¿no? Eh, obviamente yo no estoy en, en, el, en el área en la, que, en la que me defino como el desarrollador de esta tecnología, pero sí me, sí me defino como una persona que de alguna manera trató de penetrar o de, de cambiar la mentalidad del productor en muchas empresas establecidas de que los factores a medir eran uno de los datos más importantes para poder definir eh, a futuro si tu cultivo iba a ser exitoso o, o iba a fracasar. Entonces, este yo creo que, yo creo que de alguna manera eh, nosotros vemos la agricultura digital como la, la cuarta revolución agrícola. Eh, va a ser muy complicado convencer a la gente de, de este tipo de, de situación pero creo que con la, el cambio climático el cambio económico incluso que pues ahorita estamos viviendo por, por una situación eh, atípica como fue una, una enfermedad como, como la que se está presentando ahorita este todo cambia y, y los dueños de la información son los que sí van a poder salir de ella no van a ser los dueños de mil tractores o, de, o los dueños de dos mil hectáreas o cuatro mil o sesenta mil hectáreas son los que tienen los datos en su poder y eso es algo que tal vez al productor eh, promedio le cuesta trabajo entender pero definitivamente el que sepa cuánto llueve, llueve en su parcela y cómo está regando en su parcela, va a ser siempre más exitoso que su vecino, que no lo hace.
0: Sin, sin, el, sin el agravio de ofender a, a, tu, a tu ancestro, a tu padre en este caso, este, Enrique, de lo que él hacía a lo que tú estás teniendo actualmente de resultados, ¿en cuanto lo has superado? Fíjate que es muy difícil medirlo,
1: pero yo sí te puedo decir que yo por lo menos sí estoy convencido de que sé lo que estoy haciendo y tal vez en aquel tiempo eh, sí se llevaban eh, obviamente libros en aquel tiempo pues se llevaban escritos y se sabía cuánto se estaba gastando pero posiblemente no tenían esa posibilidad de saber hacia dónde iban eh, eh, yo creo que tenían la, la sospecha de que lo que se tenía que hacer era lo que se podía hacer en ese momento para, para subsistir porque como bien lo dijiste, este, nosotros normalmente como agricultores siempre estamos solamente pensando en, en cómo subsistir y no, y no en cómo sobrevivir pero, pero yo creo que esa, esa fue una mentalidad en la que en la revolución en la tercera revolución agrícola eh, se tenía muy, muy clavada esa mente no eh, eh, todo lo que tengas que hacer es correctivo todo lo que tienes que hacer es ver la posibilidad de que la, el campo que tú estás llevando no se caiga ahorita por lo menos nosotros en comparación con lo que hacía mi, mi padre este, este, estamos yendo tal vez una semana más avanzado que él estamos yendo un poquito más adelante en la cuestión de no resolver los problemas en el, en el momento en el que se dan sino estamos siendo un poquito más proactivos estamos siendo un poquito más eh, estamos viendo más allá de, de lo que puede pasar no tanto, no tanto a futuro eh, estoy hablando tal vez de que lo puedas ver a una semana pero ya por lo menos estás viendo el perfil de lo que viene en cuestión de gastos de agua, de fertilización, de fumigación, eh, de actividades en general, ¿no? Eso, eso yo creo que es la clave, la, la clave de, de la, agricultura, la, la agricultura del futuro, el ver un poquito más allá.
0: Qué, qué interesantes datos y qué, qué situación para contextualizar a, a las personas que no estamos dentro o que no están dentro de la... ...de la tribu agrícola o de o del campo agrícola como tal... ...para que se den una idea... ...tener una proyección de siete días... ...de lo que te pueda acontecer... ...equivale en gasto... ...se te hace como un 22, 23 ...¿Enrique? Sí, yo creo que sí...
1: ...o sea... El, ...por ejemplo... Eh, ...poniendo un ejemplo... ...en cuestión de prevención de plagas que es algo que solamente la agricultura digital te puede ayudar en eso. Eh, utilizando un modelo de predicción de la posibilidad de que una enfermedad vaya a atacar tu cultivo y poder identificar el momento exacto en el que tienes que hacer tú la aplicación antes de que esto se vuelva un problema ya imparable, estamos hablando de un ahorro por lo menos de 20, 30% de insumos aplicados. Pensamos. ¿Y de cosecha? De cosecha, fíjate que es algo que a mí me ha costado mucho trabajo expresar a la hora de, de hablar de, del tema de agricultura digital. Eh, a mí me ha tocado asesorar a, varios, eh, este, eh, empresas, a varias empresas que están tratando de hacer eh, agricultura digital con tecnología mexicana y muchos, mucho del error en el que caen estas personas es creer que utilizando agricultura digital vas a tener mucho más producción pero en realidad no, aquí tú lo que estás apostando o a lo que le estás apostando con la agricultura digital es a tener una mejor, un mejor control de tus insumos y tener ahorros a la hora de, de producir digamos que si antes tú te gastabas 10 pesos por kilo Ahora, con la agricultura digital, vas a poder tener un ahorro de hasta 20, de hasta 2 pesos por kilo. Ya o sea, vas a poder tener la facilidad de meter menos insumos y tener los mismos resultados de agricultura.
0: Híjole, qué, 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 qué buenos datos y la verdad se me, me, se me ha sido súper interesante la, la claridad con lo que los manejas, este, Enrique. La verdad, agradezco mucho todo lo que nos estás aportando. En el tema, por decir, de hablamos de, de, de agua, es un tema que va a venirse, o que ya es un, un, un problema muy fuerte en la agricultura, ¿tú más o menos cuánto estás teniendo de ahorro de agua al momento de estar monitoreando constantemente tus suelos?
1: Pues fí mira, fíjate que te, te voy a, a dar un poco de preámbulo de cuando yo llego con un, un este, algún cliente con, de los que, con los que ya estamos trabajando, y, y, le, y le pregunto cuáles son sus necesidades de, de monitoreo en realidad que, que él, él me exprese cuáles son sus, sus necesidades, necesidades reales ¿no? y el 90% dicen que el, el no saber cómo están regando pero curiosamente siempre me dicen lo siguiente me dicen yo no sé si estoy metiendo de menos o de más agua y la respuesta a siempre a esa pregunta es la misma yo les digo no, es que siempre están metiendo más agua nadie, nadie mete menos de menos de lo necesario en los cultivos en México ¿eh? todo mundo despilfarra agua, es increíble pero es eso es uno de los primeros factores alguien que te, te, te llama para solicitar información o una herramienta para estar monitoreando agua, está tirando agua, eso es un hecho el segundo factor, que en el momento en el momento en el que tú colocas una sonda o pones un sistema de monitoreo para saber eh, exactamente cuál es su, su punto de riego del, de, del sistema y, y, el, y el punto de capacidad de campo, este nosotros ya, ya que colocamos un equipo de este tipo, eh, por lo menos por lo menos en el primer periodo estás teniendo un ahorro de hasta 40-50% de agua.
0: ¡Órale! ¡Qué buen dato, mi estimado Enrique! O sea, eh, digámoslo así, gracias a Dios en México tenemos tanta agua que la podemos despilfarrar en un 40%, Exacto. pero a final de cuentas es una inconsciencia de todo el mundo, de, de, del agricultor, de, de, de seguir manejando bajo procesos arcaicos el modelo de riego.
1: Exacto. Y, y fíjate que te, te platico ejemplos con los que nos hemos topado, uno, uno muy significativo para mí fue un productor de, de berries en Jalisco, que me comentó que tenía 40 hectáreas y que este, a la hora de utilizar el, el sistema o cuando empezó a hacer su su producción, él solamente quiso plantar eh, 20 hectáreas porque la capacidad hídrica que tenía en su pozo eh, solamente daba el suministro para eso. Ahorita este productor, gracias al monitoreo, tiene las 40 hectáreas ya plantadas. El doble, Enrique. El doble. Es una maravilla lo que estás diciendo. Exactamente, o sea, solamente con el hecho de que tú estés enterado de lo que está pasando en tu cultivo en cuestión de riego, tú ahí ya estás teniendo o te estás volviendo 50% más productivo.
0: Qué, qué impresionante, y como dices tú, qué calidad de, de primero nada que nada, qué personaje eres, este Enrique, y en segundo lugar, lo que comentabas, el que tiene los datos tiene el poder. Exactamente. Te va a ser mucho más fuerte, mucho más eficiente y en estos temas de crisis poder salir adelante, ¿no? ¿Cuánto es la inversión promedio que tiene que hacer un agricultor para un modelo así como el de 20 hectáreas?
1: Eh, mira, es variable. Nosotros normalmente lo que ofrecemos a los productores, es un estudio previo para detectar o determinar las necesidades que tienen ellos de información de ahí obviamente se generan paquetes y de los paquetes eh, la ventaja que tenemos con nuestro sistema es que es totalmente flexible a la hora de crecer, eh, tú puedes eh, empezar tal vez con solamente el monitoreo de temperatura y humedad y de ahí empezar a aumentar eh, el, el sistema sin ningún sin ninguna restricción de, de software o de hardware y este pero bueno estamos hablando si estamos hablando de algo en promedio estamos eh, sugiriendo por lo menos una inversión inicial de entre 40 y 50 mil pesos con lo que el ahorro que se presenta Documentado, podemos garantizarte que en el primer año del uso del sistema estás empezando a, eh, a cubrir totalmente la factura
0: de esa inversión. Y por decir, hablas de el uso en el sistema de productos perennes, no a berries, este aguacates, pero me imagino que normalizas es mucho más rápido y mucho más claro. rápido la, la, el retorno de la inversión. Sí, obviamente.
1: Eh, podríamos decir que en el primer periodo de, de cosecha tú ya tienes el
0: retorno de inversión. Perfecto, mi estimado Enrique. La verdad es que es importante lo que nos estás contando. Ahora, otro otro tema que quisiera preguntarte es, por decir, tú, en, en el en, estando en el, en, en el nicho de la, de la agricultura, o en este caso en el nicho del aguacate en México, ¿cómo ves las proyecciones de este cultivo en el corto, mediano o en el largo plazo? Eh, altas eh, ahorita eh, la demanda sigue
1: siendo mayor a la producción el mercado sigue creciendo la popularidad del aguacate sigue creciendo eh, muchos jóvenes han adoptado el aguacate como uno de los principales alimentos veganos o, este, o de moda que, que, se, ...que se están dando en el, en el mundo... ...y por ende países en vías de desarrollo... ...o, o países en desarrollo también están adoptando la compra del aguacate... ...como, como una prioridad. Eh, la situación con el aguacate es que hasta el momento... ...el tipo de variedad que estamos manejando de planta... ...se podría decir de, de planta de aguacate está muy limitado a ciertas eh, condiciones climáticas muy específicas eh, yo me he enterado que por ejemplo productores eh, en Sinaloa están empezando a, a experimentar con, con algún cultivo piloto de, de producción en Nayarit pues ya hay producción en, este, en Morelos, en, en este, Michoacán, Jalisco
0: Guerrero incluso a mí me eh, tocó ver en, en San Quintín un invernadero con, con, este, con aguacate ¿sí?
1: ¿sí? sí 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 y este y en el momento en el que yo creo que demos con una planta precoz que empieza a producir o empiece a ensayar al primer año ya producción de aguacate y, y podamos controlar de alguna manera los medios y el tipo de suelo que no, no le veo mucho mucha eh, no no lo veo muy complicado en el momento en el que ya podamos eh, controlar ese tipo de cosas, eh, no, no veo el problema para que el, la expansión del aguacate sea, sea exponencial, ¿no? este, en el momento en el que encontremos esa planta eh, maravillosa que empiece a, a producir de manera ensayo eh, medio kilo de aguacate en el primer periodo, este, esto, esto se empieza a... a a popularizar ya prácticamente en, en, en la cabeza de cualquier productor ¿no? y en
0: cualquier zona de, de México. De México. Ahora, por decir con respecto a eso, contextualizando un poco el aguacate, ¿cuántos años dura? ¿Cuáles son tus principales plagas o los, princip los principales problemas a los que te enfrentas en el cultivo de aguacate, Enrique? Eh, pues fíjate que de manera estética
1: solamente tenemos eh, el problema de la antragnosis eh, en sus difer diferentes etapas, hay muchas, hay muchas etapas en las que la antragnosis se hace ver eh, como roña o viruela o, o sarampión que también le llaman, pero ese es uno yo creo que de los factores más importantes que, este, que controlamos en cuestión de enfermedades, en cuestión de, de, de plagas, eh, pues también volvemos al tema del de, de trips, que es uno de los factores que más, más ataca al cultivo eh, de manera estética, siendo que el aguacate, aunque sea atacado por el trips, sigue siendo eh, consumible en su interior, o sea, solamente es un problema estético y obviamente también no dejar a un lado todo lo que son las plagas y enfermedades cuarentenarias que si no se controlan eh, empiezas a tener restricciones para su para su venta en el extranjero Entonces, ¿Cuáles enfermedades cuarentenarias están dadas ahí en, en, en tu zona Enrique? Eh, pues por ejemplo la mosca de la fruta que fue uno de los factores por los que no nos dejaban entrar a Estados Unidos eh, se pudo demostrar que no era hospedera pero se sigue haciendo monitoreo por por este por órdenes de, del, del gobierno estadounidense para que eh, esto no, no vaya a generar luego una, una infección que pudiera poner en riesgo el, el aguacate de California eh, obviamente también eh, pues está también la restricción de con qué controlas tú tus tus plagas y tus enfermedades en cultivo Estados Unidos es muy cuidadoso de hacer análisis constantes de los productores que estamos dentro del programa de, de venta de aguacate al extranjero en el que ellos detectan moléculas de insecticidas que no están dentro del catálogo de APEAM que es la, la instancia reguladora aquí de aguacate eh, con la que nosotros nos tenemos que empadronar para poder para poder vender a,
0: eh, aguacate a Estados Unidos. Perfecto. Ahora, digamos que ya tenemos identificado bien bien cuáles son nuestros principales problemas. ¿Con qué precisión tú puedes tener un monitoreo digital de este tipo de enfermedades o de este tipo de problemas que se te acontecen en el cultivo, Enrique?
1: Pues fíjate que esa es exactamente el, el, la razón por la que nosotros consideramos que es muy importante el monitoreo, de hecho, eh, yo te puedo comentar que ahorita Metos este, está monitoreando la, toda la franja aguacatera de, de Michoacán, estamos haciendo el monitoreo en tiempo real de 200 mil hectáreas de producción de aguacate, porque lo que pretendemos hacer es establecer un umbral o una alerta en la que nosotros le digamos a todos los miembros de esta, de esta asociación de productores y empacadores de aguacate cuándo deben de hacer aplicaciones y estas tienen que ser pre preventivas para, para precisamente evitar que, estas, este, que estos productores necesiten de productos eh, eh, sistémicas, sistémicos que ya, están pro, eh, que ya están prohibidos en la lista de productos permitidos para Estados Unidos, eh, eviten utilizarlos para poder rescatar sus cultivos de contaminaciones eh, de alguna
0: enfermedad o plaga. Órale, no hombre, ¿cómo, cómo, cómo dices tú? Me, me, me emociona mucho lo que me comentas, Enrique, la verdad es que... Eh, que eso, eso de tener el, el, la predicción es algo muy bueno. Parte de lo que te puedo de comentar de mi historia en este mercado o en esta situación de la agrícola, pues vengo desde niño con ello, ¿no? Sin embargo, en, en mi caso, yo estoy casado con una mujer que amo profundamente, que es Pilar Arellano. Ella me dice oye, a ver, ¿trabajaste para Dupont? ¿Trabajaste para BASF? ¿Trabajaste para eh, en, en un momento hasta 20 semillas de séminis, ¿no? Que que a final de cuentas son empresas transnacionales y que tienen un impacto eh, en, en la vida cotidiana con nosotros en todos los sentidos, pero en este caso, las moléculas que utilizábamos no eran del todo tan orgánicas o del todo tan, ¿cómo se puede decir? Es eh, de buen uso campo, ¿no? Permitidas. Entonces, cuando de repente encuentro una molécula que actualmente es el proyecto principal que estoy haciendo, me llena mucho de orgullo decir, estoy colaborando a, a, a que se reduzca el impacto ambiental. Con lo que tú estás haciendo, Enrique, vas a reducir el impacto ambiental de una forma drástica, dramática, en el sentido de que puedes ayudar mucho a tener una priorización de productos orgánicos o de productos sustentables con una prevención aparte. ¿Qué, qué te hace sentir eso, este, Enrique?
1: Eh, bueno, pues a, a, a mí de manera indirecta con el desarrollo de la empresa de, de, de Metos México que, que, que te digo, o sea, no es tal vez una iniciativa totalmente mexicana, eh, ya, que, ya que toda esta tecnología es importada. Este yo creo que sí nos, hace, sí nos hace sentido o sí nos hace sentir por lo menos eh, parte, parte de la evolución de la agricultura eh, tal vez, tal vez no, no, hemos, no, no, no nos hemos sentado a analizar el, el, el impacto positivo que se está generando con que la gente monitoree pero, pero yo creo que sí nos damos cuenta que por lo menos eh, los productores que, que de alguna manera pertenecen a, al, al grupo Metos eh, están teniendo eh, resultados inmediatos tal vez ahorita reflejados de manera económica pero de manera inconsciente o indirecta están favoreciendo a la agricultura eh, futura pues, precisamente para, para heredar, heredar ese, ese campo que pudo haber sido infértil ya en 10, 20 años por el exceso de riegos o en o en este o en, o en ese mismo periodo por haber contaminado todo el suelo a, a la hora de no haber sido racional, a, a la hora de aplicar algún insecticida, algún, algún este fungicida, eh, pues él, él ya por lo menos va a tener una esperanza para seguir teniendo un cultivo que va a poder heredar en una, o dos o tres o, o en más generaciones en, en, a futuro, ¿no? Híjole, qué interesante.
0: La verdad te, te felicito y te agradezco mucho. Eh, otra de las cosas que se me viene como que parte de, de, de la abundancia que nos estás generando, Enrique, más o menos en México, ¿cuántos productores o personas con o aliados que tienes que estén haciendo este tipo de agricultura digital? en la cual tú estés como que en mundo, o en este caso eh, asesorando
1: bueno pues ahorita por desgracia eh, está iniciando esta ola en méxico o sea es una, una ola que, que inicia para los productores que tal vez no son parte de un de un este programa eh, de una empresa global pero eh, nosotros siempre hemos calculado que más o menos tiene que ser el 2% de la, del, del gremio productor el que va a tomar eh, la iniciativa de, de empezar a medir en sus campos. Eh, obviamente de ahí, como te lo platiqué con el ejemplo del tractor, todo esto se dispara de manera inmediata en un corto plazo. Eh, al, al, al 20% ya de, del gremio productor, pero ahorita, ahorita este, no dudo que haya muchos productores que incluso hayan adoptado esto muchísimo antes de que Metos llegara a México pero este, considero, considero de, este, que tal vez antes no se tenía tal vez esa necesidad porque pues los recursos eran infinitos no pensábamos que eran era, pensábamos que era algo que nunca se nos iba a terminar eh, poco a poco nos vamos a dar cuenta de que, de que necesitamos de esto y en el corto plazo yo sí te puedo asegurar que por lo menos el 20% de los productores van a estar subidos en la ola de, de la era digital
0: con el favor de Dios esperemos que sea así ahora por ejemplo, yo de las experiencias que he tenido al, al utilizar tus herramientas, para mí en el campo, por decir, en, en, en Hermosillo, nos ha ayudado mucho a tener pre, pre, predicciones de cuatro o cinco días en un cultivo en un tan intensivo como es la el, el sandía, que nos puede generar una situación de estrés de muy rápido, porque ahí no te puedes equivocar, porque si te equivocas, te dañas directamente a la cosecha. Entonces, creo un hito aquí de apertura. Eh, eh, ¿Dónde podemos contactar
1: eh, bueno pues nosotros tenemos un correo de información directo que es metosmx@metos.at. ese es nuestro correo de contacto o en el 452 12 16 16 1 que es mi teléfono directo de información al que me pueden contactar a cualquier hora y este, y obviamente, pues eh, ahí resolver sus dudas, y, y eh, primero que nada, identificar cuál es la problemática con la, con la que se están topando ahorita, que ya nos dimos cuenta que las cosas sí se van a acabar y no, no quedan infinitas.
0: Perfecto. Oye, Enrique, te quisiera preguntar o si te si tuvieras la oportunidad de, de decir una como se llama, una frase para nuestro gremio, para el mundo, para lo que tú creas que sea bueno, este, ¿qué, qué, cómo, qué, 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 qué frase pondrías? Eh,
1: bueno, pues yo sinceramente utilizaría util, utilizaría la que, la que hace rato eh, mencionamos, que es eh, el, el que el dueño, el dueño del futuro ahorita en, en, en el mundo va a ser el, el dueño de la información, el que tenga la información y esto es algo que no necesito eh, demostrar eh, ustedes ahorita eh, lo han visto ahorita las, la, los corporativos que tienen el control del mundo pues son los, son los corporativos que tienen eh, nuestra información personal en sus manos, como es Facebook, es Twitter, es, es Google, y este y esto, y esto es obviamente algo tras, eh, traslapado hacia, hacia la agricultura. Si ustedes, si ustedes como productores no, no conocen lo que está pasando en su campo, difícilmente van a poder dominar esa parte de tierra que, que les da de comer, ¿no? Entonces, este, yo sí, a mí sí me gustaría invitarlos a, a que, bueno, no, no necesariamente sea tal vez una estación Metos la que tengan eh, operando en su sistema, pero que sí empiecen a monitorear. Perfecto.
0: Enrique, por decir, también en este tema hay un, una situación de que a final de cuentas lo, muchos de los oídos que también queremos captar son las amas de casa... ¿Hay ¿cómo se puede monitorear o hay herramientas que les puedan ayudar? ¿O eh, las bueno, sí. que estén haciendo agricultura urbana? Claro, sí, sí, sí.
1: Este, De hecho, nosotros ya ahorita estamos empezando en Alemania un proyecto en el que estamos este, eh, haciendo monitoreo en lo que le llamamos proyecto de ciudades inteligentes. Eh, esto, esto tal vez se volcó hacia el área de del, del monitoreo de, de la posibilidad de inundaciones por lluvia excesiva o fuertes vientos o, o destrozos que se pudieran hacer en las ciudades pero extrañamente en estos proyectos también se están dando factores interesantes como por ejemplo el, el desarrollo de, de cultivos urbanos que ahorita ya no están muy, muy lejanos en, en, este, en Europa de hecho... Eh, hay un programa que ya está promoviendo la agricultura en tu azotea en, en Europa, dadas las contingencias que se están dando, y dicen eh, algunos especialistas que se seguirán dando, eh, precisamente para que en esos eh, días de cuarentena, pues tú tengas la posibilidad de, de tener comida hecha directamente por ti, y obviamente esta, esta, esta agricultura, eh, pues no se puede dar sin datos, entonces, este, extrañamente, toda esta información que se estaba dando para, 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 para catástrofes eh, de la ciudad, ahorita se está volcando hacia, hacia la agricultura en, en azoteas, en, en estos países que ya están empezando a tener eh, estas ciudades inteligentes. La, la
0: agricultura urbana, como le llaman, ¿no? También. Exactamente, sí, sí, sí. Qué interesante. Y por decir ahí, después, tendrás algún link o algo por el estilo donde podamos tener alguna información de eso o todavía totalmente confidencial?
1: No, claro, este mucha, mucho de este, de esta información de ciudades urbanas está, está disponible. Con todo gusto te hago te hago llegar por ahí este algún, algún link para que empiecen a ver cómo, cómo se ven estas ciudades en Europa donde están empezando a tener la iniciativa de Medir
0: perfectísimo, oye Enrique con respecto también, o entablando hablando de la situación hacia el gremo, gremio agronómico como tal ¿tú qué, qué crees que sea lo que esté faltando en nuestra, en la generación actual que tenemos de egresados para que realmente despierten o cómo motivar a estas personas para poderse poner la, la camiseta agrícola y decir, vamos al 100 vamos al mil y nos y nos vamos a a, ¿cómo se llama?, a tener esa esencia del campo. Pues, fíjate
1: que en pláticas que me ha tocado dar en universidades, eh, sí me he topado con que muchos de los egresados o de los próximos a, a, a egresar de las carreras de agronomía o, o similares, eh, tienen total desconocimiento de, de lo que es la agricultura digital, tienen, tienen el conocimiento de lo que es la agricultura de precisión y por desgracia muchas veces la, las confunden, ¿no? Creen que la agricultura de precisión son aquellos tractores eh, con sistemas láser que están haciendo trazos perfectos para la hora de poner maíz o poner algún cultivo en específico o que la agricultura digital es el monitoreo con drones, pero eso es parte, parte de todo lo que significa agricultura digital y, este, y obviamente al, 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 este, al próximo agrónomo del futuro le, le hace falta involucrarse mucho más o, o, o bueno, por lo menos involucrar o hacer que su universidad se involucre en todo lo que es agricultura digital pero con un enfoque real un enfoque en donde se englobe todo lo que tiene que ver con la agricultura digital y todas las herramientas que están ya disponibles a la mano en México para que se empiece a hacer eh, incluso una carrera completa de, un, de, lo, de lo que en Estados Unidos sí ya se llama eh, como el, el, el Digital Agriculture Manager que es una persona que sí está totalmente enfocada apoyar a esas personas que, que no tienen tal vez conocimientos todavía de la agricultura digital, apoyarlas directamente en todo lo que es eh, toma de decisiones en base
0: a datos. Híjole, qué interesante eso que acabas de decir. A final de cuentas, entonces, en el mundo ya hay una, pro, una carrera así como tal o en Estados Unidos y en México estamos... Este, con agrónomos del siglo pasado, literalmente. Sí, sí, dirían,
1: dirían aquí. Eh, nosotros tenemos aquí la una de las universidades en, en Uruapan. Tenemos una de las universidades de las primeras universidades agrícolas que se dieron en, en, ¿En, el, el, en, en el México y creo que creo que incluso del mundo. Este, ah, que es la Facultad de Agrobiología y este y bueno aquí tristemente eh, a veces dicen que salen como mataplagas. Entonces, este, sí hay que ver la posibilidad de que esto de, de que esto cambie, ¿no? Que, que no salgan como como unas como personas o como, como técnicos en la especialización de, de matar plagas y enfermedades, enfermedades, que se, que sepan por qué y cómo las van a matar en base a la información que se genera en campo.
0: Interesantísimo. Interesantísimo, la verdad es que yo te puedo decir que dentro de, mi esposa es bióloga, ¿no? Entonces decía, es que pues yo te identifico la plaga y realmente lo único que vas a hacer tú es matarla. Y realmente, sí, o sea, realmente la filosofía de un, de, un, de un agrónomo muchas veces es en eso. Lo que yo sí puedo decirte es que un agrónomo para mí, en mi en mi, en mi opinión es... Un doctor de las plantas. Entonces, un doctor de las plantas no precisamente tiene que matar enfermedades, sino como dices tú, tiene que tener una contextualización, un preámbulo, unas, un estudio previo de todos los factores que están dando para tener un buen resultado en la cosecha. Exactamente. No, pues, Enrique, te agradezco muchísimo tu tiempo. No sé si quieras agregar algo más. La verdad es que me siento muy, muy, muy completamente agradecido contigo. No, al revés a ti,
1: muchas gracias por la oportunidad y este y ojalá y, y esto llegue a, a muchas personas porque en serio que a pesar de que estamos en una eh, en un boom de esto de la agricultura digital, eh, hay mucha mucha desinformación, la gente no está muy enterada de, de, de lo que en realidad eh, significa esto, esto de la agricultura digital y, este, y obviamente, pues parte de, de la labor que tenemos como, como directiva aquí en, en Metos México es eh, ofrecer el conocimiento de, de, de las herramientas y ver la manera de, de popularizarlas en, en, en todo el gremio agrí, agrícola
0: de, de México. Muchas, muchas gracias. En lo que yo pueda ayudarte a, a, a las conexiones que tenemos lo que tengo, Está, están a tu servicio y, y la verdad es que me siento muy bendecido de tus palabras muy agradecido y eres un agrotitán mi estimado Enrique
1: pues muchísimas
0: gracias muchas
1: gracias y, y muchos saludos a, a, a todos los a los escuchas que tienes por ahí
0: muchísimas gracias Enrique saludos hasta luego gracias